0: A partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém. Estamos começando mais um programa Diálogos Férteis. Traz questionamentos e reflexões sobre como viver na Terra em busca de consciência e conexão com o todo. Aqui, falamos sobre como a vida se interconecta no micro e no macro e como nossas escolhas individuais se relacionam com o planeta. Eu sou Laura Leite.
1: Eu sou Bia Lima. E eu sou Gabi Gazola. Já passou pela tua cabeça aqueles pensamentos do tipo... Ai, eu podia ter feito isso melhor. Por que, que eu agi assim? Eu sabia que ia dar errado. Eu deveria ter feito, ou todo mundo faz, então eu tinha que ter feito também. Eu deveria ter dado conta. Todos esses pensamentos, né, eles são carregados de culpa e muita autocobrança. E no episódio de hoje a gente vai falar justamente sobre isso. Então, se já passou algum pensamento desse na tua cabeça, aquela vozinha que sempre está nos cobrando, fica aqui com a gente, porque no episódio de hoje a gente vai ver o que tem por trás sobre essa autocobrança. E para começar o episódio de hoje, eu e a Laura, a gente vai começar contando um pouquinho da nossa experiência em como que a autocobrança se manifesta nos nossos processos, na nossa vida... E a Bia não vai estar com a gente hoje, mas com certeza esse diálogo vai dar muito pano para a manga e a gente pode continuar trocando lá nas redes sociais sobre como se dão né, esses processos internos. Eu vou começar compartilhando um pouquinho da minha vivência e falando sobre como que a autocobrança né, se apresenta e como que eu percebo ela. Então, aqueles pensamentos que eu falei no início do episódio, sim, muitos deles, muitas daquelas vozinhas, né? Ficam ali do nosso lado, incomodando, dando pitaco em tudo que a gente faz. E, para mim, não é diferente, né? Eu acho que, principalmente, uh, em relação ao trabalho. Em algum trabalho não, não bem feito, sempre tenho medo de não estar bom o suficiente, né? Então, eu sempre fica aquela vozinha, ah, não, mas eu podia ter feito melhor. Aí, ou acontece de eu fazer uma coisa 500 mil vezes até sair bom, e na verdade eu nunca saí, né? Fica sempre achando algo que podia ter feito melhor, algo que podia ser melhorado. Então, surge essa, esse medo de falhar, né? Esse medo de dar errado, e talvez ser julgada por isso, ou alguém vir apontar, o dedo, né, dizendo que eu fiz errado e que não era assim, e que agora, sei lá, se foi o meu trabalho, então surge esse medo de, de errar mesmo e não saber como lidar com isso. Então, esse é um dos principais pontos, assim, né, em relação ao trabalho, por eu me cobrar muito por sempre fazer algo super bem feito e que tem um resultado ótimo. Então, a autocobrança no trabalho acaba estando bem presente na minha vida, em tudo que eu faço, nos projetos, tanto, às vezes, na graduação também estava super presente, em querer sempre dar o meu melhor e, sem, e achar que nunca tá bom, né? Então, na verdade, não, acabar não celebrando essas pequenas conquistas e, muitas vezes, deixando de fazer também ou de mostrar para o mundo algo por achar que não vai estar tá bom o suficiente. E como é que é para ti, Laura? Como que a autocobrança está se manifestando nessa esfera do trabalho? Qual que é a tua vivência? Olá, Gabi! Saudades de estar aqui
0: semana passada, não estive presente. Então, um oi, um oi pro pessoal aí que está nos escutando, boa noite. para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, né? Enfim, autocobrança, eu acho que esse assunto, ele é muito pertinente em vários sentidos, porque justamente a autocobrança, ela... Ela, se, ela acontece em diferentes aspectos da nossa vida, né? E às vezes eu sinto que em alguns aspectos da vida, né? Áreas da nossa vida, vamos dizer assim, acontece mais para algumas pessoas, para outras menos, e assim, né? É, é, isso vai acontecendo. E essa esfera do trabalho é uma parte que realmente existe muita, muita pressão por essa, por, essa, por essa autocobrança, né? Não só a minha, né? De mim comigo, mas sinto também que essa coisa externa, né? Enfim, eu tenho uma relação com a autocobrança, assim, que ela começou muito jovem, assim. Eu, eu fui ginasta por muito tempo e fui uma atleta de alto rendimento. Então, o esporte, para mim, ele não era um hobby. Ele não era uma coisa que eu fazia porque, ah, porque eu precisava me exercitar. Eu, eu competia, eu, né, eu tinha todas essas... É, essa, essa rotina de treinos mais intensos todos os dias, toda tarde né a autocobrança eu sinto que ela começou ali e acabei carregando essa autocobrança comigo né para a faculdade como tu mesma falou né que na faculdade às vezes isso também se, 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 se fazia presente e hoje no meu trabalho se faz presente. É, na época, quando eu, quando eu era ginasta ainda, eu era muito perfeccionista, né? E esse perfeccionismo, ele vem hoje, me acompanha até hoje de uma forma um pouco mais minimizada, claro, porque eu sei lidar com isso melhor. Mas eu tinha muito medo de errar. Muito, muito, muito medo, assim. E eu não me permitia errar. se qualquer coisa, Às vezes era um passinho que eu dava errado e eu enxergava aquilo como se fosse o maior erro do mundo. E ninguém via, às vezes, sabe? Era uma coisa que era, com... era, era minha comigo, assim. E é impressionante como a gente traz isso pra vida... A, a vida hoje, a vida adulta, né? isso que tu falou do trabalho, ai, às vezes eu me cobro demais nos meus projetos, nos trabalhos que eu tenho que entregar, é isso. Às vezes, eu sou professora de yoga, né? Então, às vezes, eu dou uma aula e saio da aula pensando, nossa, mas eu... Ai, por que, que eu falei aquilo? Por... Será que foi legal aquilo que eu falei? ah eu podia ter feito assim, assim, assim. E aí, às vezes, vem um aluno, né? Uma aluna e diz, nossa, essa aula foi incrível, você falou exatamente aquilo que eu precisava ouvir. Então... Isso é uma cobrança que realmente é uma coisa que vem de nós, e às vezes o outro né, não tem nada a ver com isso, é uma coisa nossa. A cobrança ela vem para mim, assim, num, num sentido que eu vejo que é muito proeminente assim, no trabalho, que é ficar gestando um projeto demais, sabe? Eu, por exemplo, eu quero, colo, quero fazer alguma coisa, eu quero ah, projeto, lançar alguma coisa, vamos dizer assim, né? Um curso, uma ideia, enfim, uma parceria, e eu fico ali naquele processo muito tempo, porque ele tem que estar tá perfeito, porque ele tem que estar tá assim e daí às vezes eu tenho uma outra ideia e eu quero juntar aquela ideia e eu quero fazer um negócio gigante, assim e aí acaba que eu não consigo fazer, eu não consigo trazer para o mundo esse projeto, essa ideia porque justamente ela fica ali muito tempo ruminando em mim e aí às vezes acaba que outra pessoa faz uma coisa muito parecida com o que eu queria fazer <risos> ou, né, ou simplesmente a ideia é falar, ah, nossa, isso está me dando tanto trabalho que eu não vou fazer esse negócio. Então, eu sou, eu, eu, eu tenho muito isso presente em mim, assim, nessa questão do trabalho assim. Agora tento me cuidar mais para isso, né? Para eu realmente entender que se eu quero trazer algo para o mundo, se eu quero lançar um projeto, não tem como ele ser perfeito na primeira, na primeira, né? De primeira, assim porque a gente vai aprendendo e construindo a partir dos erros também, a gente precisa colher feedbacks, a gente precisa entender o que, que o público precisa, o que, que ficou faltando, então não tem como a gente fazer um negócio que fique 100% redondo, né? E isso está é, isso muito ligado à autossabotagem. Se perceber nesse lugar de autocobrança é uma coisa muito, muito profunda para mim, assim e dentro do trabalho principalmente. Então eu carrego isso, como falei, né, há muito, muito muito tempo e venho trabalhando, venho trabalhando justamente para que eu entenda e possa estar mais feliz com as coisas que eu tenho, com as coisas que eu já conquistei, com aquilo que eu posso fazer agora, né? não necessariamente aquilo, não olhar para aquilo que eu ainda não consegui fazer, não olhar para os meus erros, né? mas olhar para as coisas sim, que eu já consegui né, com o meu trabalho, tudo mais.
1: Nossa, sim, eu me identifiquei muito com isso que tu disse, Lau, porque eu acho que nesse momento que, né, passar por esse processo de ingestar alguma coisa e vem uma ideia, porque eu também sou uma pessoa de muitas ideias, aí fica aquela vontade de fazer e daí começa a vir os sabotadores, né, bem como tu disse, assim, ai, ah, mas será que a galera vai gostar, será que tá bom assim, será que não é melhor fazer assado, então também já passei muito por isso na minha vida, assim, de tentar dar... Né? dar o meu melhor nessa ideia que eu nem lancei ainda e ficar achando mil coisas. Porque, assim, se a gente procurar, vai ter coisa para fazer. A gente sempre vai ter uma ideia de fazer diferente, vai querer mudar e vai achar. E daí chegou para mim um, um ponto que eu fico, tá, Gabi, tu precisa fazer isso, então chega. Eu lembro que, bem pelo cansaço, assim, sabe? Chega, cansei, vai sair isso aqui do jeito que tá, porque não aguento mais... Uh, ficar achando erro, coisa. Então, eu lembro que quando eu tava pra fazer meu TCC, foi bem assim também, não processo de cansaço, né? Porque quanto mais eu olhava, mais eu via coisa que podia melhorar. E daí, meu Deus do céu. E eu já não aguentava mais, eu queria entregar ele de uma vez. E daí eu lembro que, assim, lá na finaleira, quando faltava pouco tempo para entregar, e eu já queria, né, me livrar. Uh... Uma das minhas co-orientadoras me mandou um monte de coisa para arrumar assim, e eu tipo, meu Deus, eu não aguento mais. E daí eu tava lá né, arrumando, e eu pensei, não, eu vou ignorar isso aqui. Eu peguei e ignorei assim várias coisas que que ela tinha me mandado para arrumar, porque assim, se a gente for arrumar tudo, não existe, sabe? Não, não existe pessoa que aguente fazer algo perfeito, pra, até porque não existe algo perfeito, né? Então, a gente também não precisa... Eu tenho a minha lua em virgem, né, gente? Então, às vezes, eu fico assim, ó, tão apegada aos detalhes que daí né a gente nunca vai sair do lugar, nunca vai concretizar algo. Então, vem muito pra esse lado também. Então, eu lembro que meu TCC, assim, ó, eu, mesmo eu ignorando algumas alterações, aquilo que tinha que arrumar, não sei o que lá. Assim, sabe? Eu me saí muito bem no TCC, quase tirei 10, então foi ótimo e eu lembro que a banca ainda mandou mandou altas coisas para arrumar e eu nem dei bola mais porque eu já tinha passado eu fiquei tipo ah vou seguir a vida já tá ótimo e ah, até sabe. hoje eu, aí até hoje tem lá as alterações para fazer que eu nunca fiz né mas estou bem feliz então assim né a gente tem que uh, desapegar dessa desses detalhes também né de, para mim pelo menos assim quando eu vou Colocar algo no mundo, vem muito sentimento de, meu Deus, se ninguém gostar, e se eu tô me esforçando aqui, acho que vai ser lindo, sabe? Parece que eu crio a ilusão assim de que eu tô gostando do meu trabalho, só que daí vem uma outra noia que diz, tá, mas e se tu tá se iludido, que tu tá gostando e que tá bom e daí ninguém tá, sabe? Tipo, é uma noia da nóia, assim. noia
0: então... da nóia. Fundo. E, e uhum. acho que
1: isso tá muito ligado
0: justamente com essa coisa do. Às vezes não conseguir ver valor naquilo que a gente faz, sabe? Poxa, se você tá fazendo algo que, que, que saiu ali do teu coração, que tu sente que é algo que... Cara, que tocar uma pessoa, sei lá, já é alguém, sabe? Então, às vezes, a gente tem também esse, esse, esse ideal de nossa... E, e, e é um ideal de agradar muito as pessoas e, e essa busca por essa aprovação, né? Porque tenho certeza que se tu tem algo, algum projeto, alguma ideia que tu queira trazer, é porque isso tá aí no inconsciente, né? Tá, isso tá, tá, tá rondando aí. Então, com certeza, as pessoas certas vão chegar e vão se atrair por aquilo que tu tem pra falar, por aquilo que tu tem pra, pra trazer, né? É especial, isso é muito especial. Só que, lógico, é uma forma da gente... É, se colocar para baixo, da gente não acreditar nas nossas, nas nossas próprias capacidades, né isso que tu falou do TCC, assim, tava aqui dando risada interna, lembrando de quando eu escrevi o meu, porque foi assim <risos> assim, a minha mãe me ajudou muito no meu TCC ela foi quase uma coorientadora, assim e ela dizia assim, Laura, tá bom, já chega, tá bom, entrega de uma vez, entrega de uma vez pra revisão. E eu, não, mas eu tenho que mudar esse capítulo porque não sei o quê. E, tipo, era uma coisa que não precisava mais, mas sempre, né, e, e, e é bem isso. também tirei uma ótima nota e eu já tava, assim, nossa, passando mal, dizendo não, foi muito mal, e se eu rodar isso, eu tipo que fazer tudo de novo. E se, tiver que, e se tivesse que fazer tudo de novo, sabe? Ok, a gente erra, né? Faz parte também do processo. Poderia acontecer o risco que eu estava correndo, né?
1: Sim, e para mim, na minha vivência pessoal, nos meus processos, estava muito presente isso de buscar essa aprovação, essa validação externa. Então eu não conseguia, né? Ainda tô passando por vários processos em relação a isso, porque é super profundo. Então, de não conseguir valorizar o que eu, o que eu sei, o que eu construí, quem eu sou, né? Então as minhas próprias qualidades assim. E buscar uma validação na outra pessoa, né, essa aprovação, então por isso que tem esse medo de errar, né, esse medo do julgamento, aí se alguém falar alguma coisa, então ela tá validando que realmente eu não sou boa nisso, né, validando aquele pensamento que a gente tem sobre nós, então a gente tem medo de ter essa validação negativa também, né, e daí já entra aqui aquelas noias sobre, ai, mas aí eu vou ser julgada, vou ser rejeitada, vou ser excluída, né, e daí tem essa busca por pertencer, por fazer parte de algo, por ter essa aprovação social, né? Então, são várias coisas que estão, assim, rondando no meu processo. Mas, realmente, isso de não ver as nossas próprias qualidades e nossas capacidades é algo super profundo, né? Super ligado à nossa própria autoestima, como que a gente se enxerga. Né? também está conectada com as nossas inseguranças, e não confiar nos nossos potenciais, não confiar em quem a gente é, muitas vezes duvidando da nossa própria intuição, né? Então, para mim, teve muito isso. E passar por esse processo de re realmente confiar no que eu sinto, né? Então, às vezes, eu acabava duvidando até do que eu sentia, do que eu pensava. Então, quando a gente começa a se duvidar e escutar essas vozinhas, esses sabotadores, a gente acaba ficando na mão, né? Das outras pessoas que não sabem nada da nossa realidade, não sabem quem a gente é e acabam julgando, às vezes, só por uma ação ou só por determinado comportamento, reduzindo a gente a algo sem conhecer a nossa história, né? Então, a gente vê muito isso também. Nossa,
0: isso, isso que tu falou da intuição e tudo isso é, 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 é muito real, assim. É muito interessante também a gente começar a trazer esse olhar, né, ai, nossa, confiar naquilo que eu sinto, sim, né, por que não confiar naquilo que se sente de forma genuína, né, e aí tentar e, e, e conseguir separar aquela vozinha ali da noia, né, do, 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 daquela, daquela criatura ali que fica falando internamente, te dizendo que tu não consegue fazer as coisas, ai, mas é que fulano faz desse jeito e não sei o que, e isso é uma coisa que, que a nossa sociedade moderna tem, né? Essa coisa da comparação muito grande, a competição a todo momento, né? Então, muitas vezes eu acho, pelo menos eu encaro isso como para mim, assim, né? Porque eu sinto que às vezes eu acho que a minha ideia não é tão válida e, e legal porque tal pessoa está fazendo diferente. E, nossa, e, e aí o meu, a minha ideia não é assim. Então, será que as pessoas vão gostar? Se fulano está fazendo desse jeito, fulano é assim... Sabe? Então é, é tudo isso, essa questão aí da. Realmente profunda da autoestima da gente, né? Então, a gente entender que aquilo que a gente tem dentro da gente, o jeito da gente ser, é único e as pessoas são únicas, né? Então, a gente acreditar nessa potencialidade única que a gente tem é algo que é muito maravilhoso, né? A gente saber que. Podem existir, não sei quantas mil astrólogas aí, mas só você faz o seu trabalho do seu jeito, sabe? Podem existir um monte de professora de yoga aí no mundo, mas do jeito que eu faço, só eu vou fazer. A entonação da voz, o jeito de, de encarar, né? De, de visualizar o corpo, de entender o corpo, tudo isso é único. Porque é como tu falou, né? É a nossa história, então o jeito que a gente... É, vai, se, vai se trazendo, vai se colocando no mundo, no nosso trabalho, enfim, nas nossas relações. É o, o jeito que a gente construiu a partir da nossa jornada, né? da nossa própria história. E isso é riquíssimo, né isso é muito bonito.
1: Sim, e o quanto isso é problemático, de certa forma, né então eu vejo que esse processo da comparação ele é muito presente. Né? E isso serve bem mais para a gente entrar nesse lugar de comparar, é quase como um ciclo vicioso, assim, porque tu entra ali aí vai puxando um monte de coisa aí vai vendo defeito naquilo que a gente fez, aí compara, né bem isso que tu disse, ah é, mas eu faço desse jeito aquela pessoa faz daquele, eu não tenho isso que ela tem, então entra num ciclo ali que se a gente não tem a capacidade de estar consciente, né de perceber, opa entrei no gatilho, tô vendo que tô entrando de novo naquele negócio, a gente vai e fica numa bad mesmo, né, fica num ciclo ali de, né, de negatividade com a gente mesmo e se vendo de um jeito horrível, então, o que é muito curioso é que eu fiz uma enquete no meu Instagram um tempo atrás, que eu tava vivendo vários processos Sobre né, não ter esse medo de ser julgado, de conseguir expor quem a gente é em essência, com toda essa nossa autenticidade que a gente vem falando aqui, sobre cada um ser uma pessoa única, né, com uma única jornada, uma única história, e o quanto assim é difícil a gente internalizar isso. Então, eu estava escrevendo um post sobre isso no meu Instagram algumas semanas atrás e resolvi fazer uma enquete, assim, para introduzir, falando sobre essa autocobrança que traz essa rigidez, né, muitas vezes acaba uh, sendo algo uh, que nos reprime, né, então a gente fica ali concentrada com medo de deixar fluir ser quem a gente é, ter uma livre expressão então eu fiquei assim muito chocada com os resultados, porque eu realmente não esperava que tantas pessoas iriam responder que se cobravam, né? Eu simplesmente assim perguntei: "Você se cobra demais?" e foram 92 pessoas que falaram que sim, e apenas 5 pessoas que falaram que não. Então, essa foi a primeira pergunta, mas teve perguntas do tipo ah, uh, tu acha que nunca faz o suficiente, tu tem medo de ser julgada, uh, tu sente culpa, né? E assim, todas as respostas, né? Nenhuma baixou de 80 a resposta sim, né? Então, várias pessoas, né? Número bem significativo que mostra o quanto a gente está nesse mesmo barco, né? Todo mundo se cobrando demais, todo mundo achando que não está fazendo o suficiente, todo mundo com esse medo de julgamento. Então, eu comecei a me questionar o quanto também isso não é, né? Bem como tu falou antes lá, um problema social, assim, né? Como resultado, consequência dessa sociedade que a gente vive. Então, como que a gente vai ter um bem-estar mental, né, se comparando o tempo todo, se auto cobrando o tempo todo, achando que a gente nunca é boa o suficiente. Então, quanto essa sociedade pós-moderna acaba criando essa, né, toda essa atmosfera de competição que tu falou antes? Então, a gente sempre tem que fazer melhor, porque senão a gente vai ficar para trás, porque olha, aquela pessoa tá tendo sucesso e tu não. Olha, porque tu tá perdendo tempo, tu não vai trabalhar, sempre tem que estar tá produzindo. Aí, se a gente não produz, não tá sendo eficiente. Sim, Gabi, é, essa autocobrança
0: extrema, ela vem como realmente um sintoma da sociedade pós-moderna que nós vivemos, né? Então, essa essa característica de ter que estar tá sempre produzindo toda essa cultura de crescimento infinito que a gente tá que a gente tá incluídos é algo que mexe muito com a gente né é algo que é, que nos traz esses gatilhos para que a gente talvez sinta que aquilo que a gente não faz que, quer dizer que aquilo que a gente faz não é suficiente né então a gente também aprender a lidar com isso? E, e, e acho que é essa questão de, do sucesso, né? De entender o que é sucesso para mim, o que é sucesso para o outro, para essas comparações na medida que a gente pode fazer isso, né? Trazer esse olhar de eu entender quando que eu tô me comparando com o outro, mas qual é a realidade do outro? Como que esse outro vive? O que é a medida de sucesso para essa outra pessoa? Será que é a mesma que a minha? Será que eu não estou usando uma comparação que é completamente boba, né? Porque às vezes a gente, a gente traz essas autocríticas né? e essas autocobranças é, que vêm justamente dessas comparações, que são muito, falsas muitas vezes, né? É, e que não cabem para a nossa realidade, né? Que realmente não cabem para a nossa realidade. Então entender aquilo que, que é importante para nós, e eu acho que é muito interessante a gente falar sobre... Porque é algo que é um assunto muito relevante no momento, né? Dessas falsas realidades do Instagram, por exemplo. Né? De a gente ver as pessoas lá. Ai, quanta gente, é, sei lá, blogueiras, blogueiros, que sempre mostram a parte linda da vida, né? E a gente se cobra por não estar sempre maravilhosamente bem, não estar tá sempre viajando, não estar tá sempre o céu azul, né, aquela coisa do da felicidade extrema, tudo mais. Eu acredito, né, que a gente precisa ser positiva em vários sentidos da minha vida. Eu sempre busco olhar o lado positivo das coisas, mas a gente tem que entender que a gente tem os dois lados, né, existe sombra e existe luz também e que é importante a gente mostrar isso e falar sobre isso para abrir espaço para as outras pessoas entenderem que quando elas não estão bem ou que sei lá às vezes elas são maravilhosas naquilo que elas fazem mas elas não conseguem é, colocar isso no mundo de alguma forma porque se cobram demais ou porque tem medo né às vezes da própria grandeza a gente dá espaço para que essas pessoas né, Entendam, nossa, não, realmente Eu também me sinto mal Se essa pessoa se sente mal aqui, a gente está compartilhando algo Que, que é justamente para falar Nossa, não, a gente tem dificuldade de, às vezes Colocar um projeto no mundo é, A gente se compara Então, cara, não é só a gente que se sente assim né Tem muitas pessoas Que se sentem assim também Então a gente vê realmente como isso é um sintoma Dessa é, Sociedade pós-moderna que a gente vive Porque muitas pessoas se sentem
1: assim né? Então, a gente não está sozinho nessa. É, justamente porque parece que existe um inconsciente, né? Uma história que é contada, assim, socialmente, que a gente precisa seguir isso, que a gente precisa atingir tal coisa, né? Então, bem como tu falou, esse crescimento infinito de que acaba também sendo da gente só ver um lado da vida, né, então, vou estar tá sempre feliz, né, se esse ano eu ganhei isso, ano que vem tem que ganhar o dobro, então a gente acaba vivendo um negócio que a gente só vê um lado, a gente acha que vai estar tá, uh, né, só vai para cima assim, negando totalmente o outro lado da vida, porque sempre existem dois lados, e isso, né, é como se fosse a magia da vida, né, a gente sempre vai ter essa ciclicidade, né, esses dois lados, a gente sempre vai estar tá em movimento então, a gente nunca uh, vai estar tá só crescendo, né, a gente também vai ter que ter aquele tempo de dar um passo para trás, de repensar, a gente não vai estar tá o tempo inteiro feliz, saltitando e felicidade, vão ter momentos que a gente vai estar tá mais triste, mais introspectiva, mais repensando a nossa vida, né, e assim, são ciclos, assim, a gente vai evoluindo, né? Tu falou do Instagram, então acaba, né, trazendo essa realidade que nem existe, é uma coisa que a gente fica fantasiando e que, na verdade, não existe, porque todas as pessoas passam por esses altos e baixos, né? E a sociedade também, então a gente vive nesse, nesse nessa fantasia e que a gente sempre vai estar tá crescendo, né? Só que é impossível isso. Então, tanto na natureza, chega um momento em que as coisas se desenvolveram e né, não vai crescer mais, vai viver os ciclos, né, vai viver, né, chegou no seu ápice e vai viver esse ciclo. É como se a gente estivesse vivendo uma falsa realidade, né, essa fantasia. Além da gente querer acreditar numa história que não é verdade, numa fantasia, isso está gerando dor, isso tá gerando autocobrança, isso tá gerando comparação, isso tá gerando frustração. Não seria mais fácil se a gente conseguisse aceitar que cada um é diferente, que existe uma diversidade e que existem momentos bons e ruins, existe felicidade, mas existe tristeza também, existe vida, mas também existe morte, não seria mais fácil a gente aceitar isso, mas a gente tem essa dificuldade, né, então a gente fica criando, às vezes nem é nós, né, é, eu tô falando nós como sociedade, assim, nós como algo imposto, né, que né? a gente fez uma escolha consciente sobre acreditar ou não nisso, é que existe todo um coletivo, né, essa imaginação coletiva que cria isso e a gente acaba sendo, sendo assim, quase que oprimido dentro dessa história para acreditar nisso e tentar alcançar algo que não existe. Então, acaba sendo algo que... Nos leva a crer numa história que não é real. Então tem essa história de sucesso que é contada né, que tu precisa ter uma mansão, precisa ter uma família, precisa ter um emprego onde vai ganhar, sei lá, um milhão de reais, vai ter um carro caro, vai viver né, no luxo. Então existe, né, essa ideia de sucesso coletiva, que é muito imposta, né? E que a gente é meio que forçado a viver nisso. E também aquela ideia de que tu vai viver, vai ser essa pessoa de sucesso, ter tudo isso, mas também vai ser uma pessoa com muita felicidade, uma pessoa que nunca erra, nossa, olha, ela é perfeita, conseguiu tudo na vida, né? Então, a sociedade mesmo acaba girando essa ideia de que, né, o ser humano vai errar, gente, imagina o ser humano errar.
0: <risos> nossa, sim, e até tem aquele que, que falam, né, que é como se fosse um, um elogio, né, quando falam, nossa, sem defeitos, como assim sem defeitos? Eu tenho um montão de defeitos, gente. <risos> eu erro sim, eu sou um ser humano né? e, a gente, e a gente às vezes coloca as pessoas num pedestal né? tem muito isso e às vezes por a gente e eu acho que na internet a gente faz muito isso e, e, e é propício o ambiente, né? porque às vezes justamente a gente vê só uma parte daquela pessoa ali e fala, nossa, a vida dela é perfeita, ela tem tudo, ela, sabe, às vezes, e é uma comparação que a gente tá falando agora dessa, desse, dessa questão financeira e dos bens materiais e tudo mais, mas tem questão física, o corpo, né, a comparação do corpo, a comparação dos relacionamentos, né, e isso tudo faz com que a gente venha a se cobrar e parece que nunca descansar e dizer, nossa, não, realmente, de, de ter mais contentamento, né, e falar, nossa, não, eu tenho um corpo aqui que me serve, e eu vou cuidar desse corpo como eu posso, né, e que eu tenho outras coisas na minha vida também, pode não ser como tal outra pessoa tem, mas é porque isso é a vida de cada um né, e aí e eu acho muito interessante essa ideia do, do colocar as pessoas num pedestal, porque a gente não sabe quem a gente está colocando lá, né, e como a Gabi acabou de dizer, né, poxa, ser humano ser humano erra, a gente tá possível de erros, então essa questão aí do do você colocar uma pessoa num pedestal é algo muito perigoso, porque você tá colocando tanta expectativa numa pessoa que quando essa pessoa erra, qualquer deslize que ela dá porque você disse que ela era perfeita, que ela era sem assim, defeitos, a qualquer mínimo deslize que essa pessoa der, ela vai ser a pior pessoa do mundo. E aí vem a era do tal do cancelamento, né? Que a gente viu muito, e tá vendo muito, de pessoas... Uh, geralmente pessoas né, que têm é, mais visibilidade, artistas, enfim, que simplesmente são canceladas, né? Por, uma, por causa de realmente uma visão ali mais reducionista que pega aquele, aquele recorte é, e, e que cancela a pessoa. Como assim? E, 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 e é justamente esse lugar, né? A pessoa não pode errar? A pessoa não está não possível de erro? Ou será que a gente não está errando também de estar tá julgando aquela pessoa e, e falando que ela é perfeita e que ela é assim e que ela é assado, né? Sempre vai ter uma parte nossa que vai ser bonita, né? Que é a nossa luz e sempre vai ter a parte que vai ser a nossa sombra que são aquelas coisas que a gente tem que lidar e todo mundo tem sombras. Todo mundo tem sombras.
1: Sim, e é muito isso, né, agora a era do cancelamento, acabou, a pessoa, né, errou, teve uma atitude que é normal errar, né, ela não tinha consciência sobre, e tudo que ela fez na vida daí não vale nada, não importa o quão lindo ela fez, o que, né, Toda, toda a história que ela teve é cancelada por causa desse erro. E daí mostra que, sim, né? Como somos intolerantes com os erros dos outros, mas que, que isso está mostrando sobre né, a relação que a gente tem com a gente mesma. Então, se eu tô caindo em cima de uma pessoa que errou, né? Julgando ela. Então, imagina quando eu erro, né? Eu devo me chicotear. Então, acaba que vem, né? Desse lugar de que a gente não se perdoa por errar. Busca essa validação externa, porque a gente sabe que se alguém errar, né, como eu julgo, então a outra pessoa também vai julgar, também vai cair em cima, né, então o que que, né, acaba sendo um espelho, o que que essa relação que a gente tem, né, como sociedade né, acaba dizendo sobre o jeito que a gente lida com a gente mesmo e sobre essa autocobrança, sobre essa percepção interna, sobre entender que a gente pode errar, né? Então, na medida que eu também acolho meus erros, aceito que tá tudo bem se eu não, se eu não conseguir alcançar isso... Se deu errado, se eu vou ter que dar um passo para trás. Então, tá tudo bem se eu consigo me aceitar, consigo ver que tá, eu errei, que eu tenho essa sombra, que essa minha atitude foi horrível, né? Então, sabe? Se aceitar, se acolher, porque a gente ficar se chicoteando, ficar se culpando, ficar se autocobrando, não vai adiantar nada no processo. Então, ter, quando a gente tem essa capacidade de se acolher, né? essa autocompaixão também, em vez da gente se culpar, né, se abraçar, se dá amor por ter feito algo de ruim, por ter falhado. Então, né? como que mudaria isso com as outras pessoas? Então, a partir daquele momento que a pessoa errou, em vez de eu jogar uma pedra nela, eu vou dar um abraço. Né? Então, o que, que isso vai mudar na vida dela e também na minha? Então, são assim, pequenas coisas que às vezes dizem muito né, sobre como a sociedade funciona, como ela está funcionalizada né, nessas estruturas... De violência, né? Porque acaba sendo uma violência com a gente mesmo, mas também com as outras pessoas, e isso só vai se reproduzindo cada vez mais. E isso tá tão internalizado na nossa sociedade, né? Isso é uma, algo tão profundo, que imagina que a gente foi criado assim. Então, por exemplo, na escola, ah, tu não tirou 10? Tu zerou a prova? Então, muito bem, vai ficar de castigo. Agora, sei lá, tu vai ter que tem que ser repreendido. Então a gente foi ensinado, né, toda essa estrutura da sociedade, como a gente se relaciona, como a gente funciona, foi feito, né, para a gente ser reprimindo para existir essa culpa, para existir esse medo de falhar, né? Porque sei lá, na cabeça da sociedade, se a gente tem medo de falhar, a gente vai fazer as coisas melhor e vai, né, crescer sempre e vai dar nosso melhor. Então, acaba sendo uma ideia totalmente errada do que, de fato, nos faz bem e que, de fato, é importante para nós, né, trazendo essa visão mais humana mesmo, e não essa visão mecânica e artificial de que a gente é uma máquina e vai conseguir produzir né? muitas coisas, nunca vai errar, né? porque a máquina não erra, ela é sempre perfeita, e, ainda, e a galera acha que as máquinas vão substituir o humano, né, porque, justamente, elas não erram, elas... São imunes ao erro. Então é muito doido, né? Pensar o quanto essa autocobrança, um simples pensamento, um simples sentimento que está presente na vida de muitas pessoas, acaba sendo algo muito, muito, muito profundo que diz sobre como a gente vê a vida, como a gente enxerga a própria existência, o modo de viver, o modo de se relacionar.
0: Sim, Gabi, eu acho que a gente deu várias pistas aí nessa conversa de como lidar com tudo isso, né? Como lidar com essa autocobrança, né? Então, essa, toda essa, essa parte aí de a gente conseguir ter autocompaixão pelos nossos processos, né? Se dar amor quando a gente se coloca no lugar do erro e se coloca como er errante também, né? Dizer, poxa, não, eu errei se colocar nesse lugar, né? Sair um pouco lá daquela da altura, assim, né, de que não erra, de que não, né, de que tá sempre certo, sempre perfeita, e, fa... e, e ser humilde para dizer, poxa, eu errei, mas estou aqui, e, e, e talvez quero fazer diferente, quero melhorar, né, é... O Perceber as potencialidades é uma coisa muito interessante da gente se apossar daquilo que a gente faz de bom, daquilo que a gente tem de diferente, daquilo que é único, que é meu, e uma coisa que eu gosto muito de fazer, que, que quando eu me vejo entrando nesse processo aí de, 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 de autocobrança, é pensar nas coisas antigas, né, que eu já conquistei, das coisas que eu já fiz, de olhar pra minha história toda, né, e dizer, não, poxa, nossa, olha tudo que eu conquistei, olha onde eu estava lá há três anos atrás, há cinco anos atrás, o que, as coisas que eu queria que acontecessem aconteceram. E às vezes as coisas que a gente quer há cinco anos atrás, elas não acontecem do dia para noite e não tem como isso acontecer. As coisas são processos e a gente se cobra por isso. Então dá tempo para as coisas acontecerem também, né? Por exemplo, há três anos atrás, eu estava querendo muito morar na praia, era a minha assim, era uma coisa que, nossa, eu tava sempre pensando nisso, eu tava me cobrando por isso, que eu queria vir, que eu queria, e não era meu momento, eu entendi isso, eu abracei e falei, então tá, quando tiver que ser, vai ser, e isso aconteceu três anos depois, e cá estou, né, morando em Floripa, então assim, às vezes as coisas tomam tempo, às vezes não era para ser momento naquele momento, daquela forma como foi, e, e é interessante a gente começar a identificar esses padrões de autocobrança, né? Quando que ela é saudável, quando que ela é excessiva, né? E trazer uma certa compreensão melhor e, e mais discernimento para entender quando que essa cobrança não está nos fazendo bem, né? Quando que isso está demais. Porque uma coisa interessante da gente falar é que, sim, a cobrança, muitas vezes, quando ela está unida aí, é dentro da nossa rotina, porque quando a cobrança, ela também faz parte da nossa disciplina, do ser, né, do, do, do fazer, do, do conseguir se movimentar, porque isso é importante, estar em movimento, né, é, ela é saudável, né, é, essa, essa, essa cobrança, assim, ela é saudável porque muitas vezes ela faz com que a gente possa se movimentar, né, então, às vezes eu preciso fazer um exercício, vamos dizer assim, né? Usar o exemplo aí do, é, do yoga, preciso fazer um exercício porque eu preciso me acalmar. E às vezes, quando você deixa a coisa levar demais, você fala, ai, não, mas né, poxa, traz um pouco dessa cobrança para você, se coloca, coloca o pé no chão, né? De falar, não, mas eu é importante que eu faça isso, porque eu... se eu estou muito nervosa, estressada e eu quero né, relaxar, eu tenho a capacidade de transformar isso. E como que eu posso transformar isso? Muitas vezes, vem a partir de uma rotina de exercícios mais saudáveis, de uma alimentação mais saudável, mas não como uma forma de controle e que isso vire uma prisão, né? Não, justamente que, que, que todo esse movimento, ele possa me trazer mais liberdade, né? Então, conseguir identificar esses padrões de quando uma autocobrança ela é excessiva, ou quando ela é possível para que eu conquiste também as coisas que eu desejo,
1: né? Mas com equilíbrio. Eu também faço algo bem parecido que tu disse, Laura. Porque quando eu vejo, né? Eu, né a gente já faz aquele exercício de identificar quando tu tá naquela autossabotagem, aquela vozinha, né? Entrando naquele ciclo vicioso. Eu também já tento pegar aquilo que, que eu sei que eu sou capaz de fazer, né? Lembrar das minhas potencialidades. Então, vou lá ler um texto e eu fico, meu Deus, Gabi, olha só o que tu escreveu. Eu, e aí, eu fico pensando, nossa, isso realmente é isso, sabe? Eu... parece que até muitas vezes é uma mensagem para mim mesma. Então, é muito legal relembrar, sim, tudo que a gente construiu, lembrar o que faz a gente feliz também, né? Então, esse lugar das nossas paixões... Da, dessa, de algo que nos faz viva, né, então lembrar que a gente é um ser único, então sempre quando eu fico nessa autocobrança, eu tento centrar também, repensar em tudo que eu já fiz, tudo que eu já construí, né, e realmente são pequenos passos ou pequenas ações, mas que nos trouxeram uma grande mudança, né. Então, como pequenos atos de coragem, assim. Então, eu também tento lembrar que cada um tem seu ritmo, né? Que a gente não precisa estar correndo para conseguir as coisas. E que é melhor ir devagar e tendo certeza do que eu estou fazendo. Uh, estando presente, feliz, né? Tendo, assim, consciência de que eu estou seguindo o meu coração. Então, eu acho que vem muito desse lugar, né? De se ver com amor de olhar para nossas potencialidades, como a gente já falou aqui. E quando eu estou em dúvida sobre as minhas potencialidades, sobre o que eu tenho que fazer, eu vou lá e olho meu mapa astral, né? <risos> então, o mapa astral também é uma grande ferramenta para a gente realmente enxergar aquilo que está potente, que está emergindo da nossa vida, né? E como que as energias se manifestam através de nós. E outra coisa que me ajuda muito é o que a gente falou hoje, né? Então, lembrar que, na verdade, né, o problema não é comigo, né? que eu não sou boa, é que a sociedade quer que a gente pense isso. Então, quando a gente começa a pensar que não... Sabe que não é um problema nosso, que não sou eu, e que, sabe, parece que alguém quer que eu pense assim, né? Alguém está ganhando se eu estou pensando assim. Então, eu sempre faço esse exercício de pensar que não foi uma escolha consciente, né, eu não tô escolhendo uh, acreditar nessas crenças, né, de sucesso, de comparação e tal, sendo uma consequência justamente de algo maior que a gente vive, então isso me ajuda muito. Então, e quanto mais pessoas falam que também passam por isso, mais certeza eu tenho que não é que eu não sou boa o suficiente, que eu não tenho nada de bom, é porque todo mundo está pensando assim, porque é algo que a gente não consegue controlar, né? Está acima da nossa, da nossa capacidade, assim, algo que está muito profundo, como a gente falou aqui. Então, a gente começa a perceber que quanto mais a gente celebra a nossa diversidade, tanto de potenciais, quanto quanto do corpo, né, então o corpo é um ótimo exemplo, porque ninguém vai ter o um corpo igual, e daí quando a gente percebe que todos os corpos são diferentes, que é impossível ter um padrão que todo mundo alcança, a gente se liberta, né, dessa cobrança, se liberta disso e acaba entendendo o que funciona para nós, o que não funciona. Então, muito desse lugar de se libertar entendendo de que cada pessoa é diferente, cada pessoa é única, e a gente precisa celebrar essa nossa autenticidade. Bom, gente, o papo de hoje foi muito interessante, eu
0: espero que tenha ressoado aí para vocês, é, quem estiver nos escutando aqui, interajam no chat com a gente para a gente saber como que vocês se sentem a respeito dessa autocobrança e que muitas vezes gera um estresse excessivo né, no nosso corpo, então, nos contem como vocês se sentem em relação a isso e também compartilhem com a gente nas redes sociais como que, como que é isso para você, como que é essa autocobrança, né? Se a autocobrança, ela é algo muito excessivo no teu, no teu ser, né? Ou se você consegue lidar com a autocobrança de uma forma mais saudável, né? Como isso que a gente acabou de dizer. É, que a autocobrança, em certos níveis, ela é possível, né? E... e... E nos faz nos movimentar em muitos, em muitos sentidos da nossa vida. Então, conta aí pra gente como que é pra você, né? Como que você se sente em relação a isso. E eu agradeço a quem nos escutou, que esteve aqui com a gente até o final. Muito
1: obrigada. Obrigada, gente, por ter escutado. E como a Laura disse, compartilhem com a gente, porque a gente adora ouvir vocês, saber né, quais dificuldades vocês também passam. Assim a gente consegue se apoiar nesse processo. E... Boa noite. Tenham uma ótima semana. E falem com a gente lá, né? Vou compartilhar meu Instagram, que é arrobaastroastéria, ou meu pessoal, que é Gabis Gazola E o teu, Laura?
0: Vocês me encontram no arroba Leite Yoga. Fiquem bem, gente. E cuidado com as autocobranças excessivas, hein? Lembrem-se dos seus potenciais incríveis. <risos> Tchau! Tchau! Thank you.